0: Buenas noches, buenas noches a todos, buenas noches y bienvenidos a Fraude Cultural. Antes de comenzar la entrevista, como siempre, recordemos... Estamos en un momento difícil, cuidémonos, cuidemos a nuestros seres queridos y cuidemos también de todas aquellas personas que se hayan visto afectadas. Esta noche conmigo eh, tenemos a un querido amigo y uno de los más grandes talentos de la música contemporánea en Bolivia, cuya difusión en el extranjero está siendo... Notable. Buenas noches, ¿cómo estás, Isa? ¿Qué tal tu cuarentena? ¿Cómo están uh, tus, los instrumentos?
1: Muy buenas noches, eh, Renato. Muchísimas gracias por invitarme a este segmento. Es realmente un gusto poder compartir contigo y poder también adaptarme a estas nuevas plataformas. Es bien interesante, la verdad, poder usar por primera vez este programa. Es bien interesante. Y. Yo por mi lado, y mi todo gracias por todo lo que dices. Es lindo cuando uno escucha eh, pese a veces su trabajo, sus esfuerzos, sus esmeros. Vale mucho para mí, significa mucho para mí que lo pienses así, significa mucho. Me encuentro muy bien, la verdad. En cuanto a la cuarentena, bueno, como muchas de las personas acá en Bolivia... Eh, es inevitable sufrir altibajos, la vida ha cambiado, ya no es lo que era antes y ha sido muy difícil adaptarse a todas las circunstancias y tener que sopesar muchas incertidumbres, pero bueno, aquí estamos fuertes, sanos, tratando de, tratando de crecer, tratando de, de experimentar en mi caso, <ríe> Y tratar de ser feliz también, porque mucho de esta cuarentena, que podría decir, ha sido un gran espacio de reflexión para poder repensar muchas actitudes que estamos realizando, que no éramos conscientes en el pasado y que nos ha tenido que, hemos tenido que afrontarlo en algún momento, en alguna tarde, en algún almuerzo, en alguna cena o en el transcurso de una reflexión, incluso apreciando los bellos paisajes que nos pueden mostrar nuestra, nuestras ventanas. Y pueden trañar entre nosotros y encontrar también consuelo por nuestro lado y crear nuevos vínculos con amigos, eh, familiares. Y bueno, con los instrumentos, la verdad es que ha sido muy difícil estar trabajando en, en estas circunstancias. Ya no se puede grabar como antes. He intentado hacer mis propias cosas, tratar de no de que no me afecte, ¿no?, esta situación para hacer mis cosas, para hacer, la, para hacer mi música, para ir trabajar en otros proyectos, la música en algunos documentales, intentar, con lo que tengo en la mano, sacar lo mejor que se puede, y bueno, más o menos sería eso.
0: Ahora, para que te conozcan nuestras redes escuchas ¿cuáles son tus antecedentes?, ¿Qué nos quieres decir de Isa Montano? ¿Qué cosas, qué tres cosas definen a Isa Montano?
1: Bueno, es muy difícil tratar de, de, incluso encontrar tres cosas, ¿no? Pero mis antecedentes, pensaremos por ahí. Um, he trabajado como, en un principio como cualquier joven, en los ambientes culturales eh, cafés culturales, como ha sido eh, a Casa Abierta, Punto Aparte, intentando incluso, más que encontrar un trabajo, encontrar ahí, eh, interactuar con todas las personas que que llegan desprevenidos, eh, que nos toman desprevenidos en, en, el, en el espacio y escuchar sus charlas, sus pensamientos que ha formado mucho, la verdad, de mí. Yo estoy muy agradecido a muchas personas con las que he logrado um, con, eh, contactarme, hablar, entablar, una conversación amena. Y un tipo, como cualquier joven, sí, es experimentar en ambientes laborales de diferentes tipos. Y el que me marcó mucho justo ha sido trabajar como camarero, <risas> Y demás. Um, después eh, he sido también fotógrafo, he trabajado también haciendo uh, uh, films, animaciones, eh, cosas así. Y sobre todo ahora haciendo música. Sobre todo música de diferentes estilos, diferentes cosas. Tres cosas que me pueden definir a mí. Soy una persona, una persona honesta, una persona responsable y sobre todo a lo que me digan mis compañeros, mis amigos, una persona con quien pueden confiar y un buen amigo.
0: Esas son uh, tres claves del éxito, creo yo. Ahora bien, eh, antes de entrar en temas de actualidad, uh, estoy feliz porque es un tema que me encanta. Eh, ¿Cómo definirías la música que compones...? ¿Cómo se desarrollaba el sector de la música contemporánea en Bolivia, en Bolivia antes de la pandemia?
1: Me defendería mi música como rara, poco convencional y tal vez de, no, de que a mucha gente ni siquiera le, le gusta, tal vez sí y demás. Pero sí experimental, um, variada y usando sea, no diferentes estilos musicales, no o sea, no limitarme. ¿Y cómo se desarrollaba el sector? Um, en la música contemporánea antes de la pandemia bueno eran yo siento que estaban emergiendo muchos proyectos interesantes que, que yo creo si no hubiera sido mucho por esta pandemia hubieran hubieran sido buenas promesas hubieran pasado muchas cosas interesantes también pero ahora como que nos pone siempre la soga al cuello toda esta situación y es muy difícil incluso expresarse en plataformas y demás pero yo creo que se nos hallaba de una forma lenta, tranquila y precisa.
0: Muy bien. Y bueno, eh, comprendemos muy bien que el sector cultural es uno de los más afectados por la crisis. Sí, bueno. Hay muchísimos otros sectores que, bien o mal, están logrando superar todo esto, pero la situación del sector cultural es particularmente crítica. ¿Cómo ha afectado la pandemia a tu producción? Que, de hecho, ya nos has ido diciendo que ha habido una necesidad de adaptación bastante grave. Y... ¿Cuáles son uh, los horizontes para el
1: sector en la nueva normalidad? Es básicamente ver la precariedad ahorita. El sector cultural ha sido más afectado de cualquier otro ámbito también. No desechando que esto también los trabajos, los emprendimientos y demás, que han sido igual muy afectados. Todos hemos sido afectados muy fuertemente en esta pandemia de una manera muy abismal es muy triste ver que mucha gente ha tenido que dejar sus sueños, sus trabajos, su arte, sus emprendimientos, su todo para básicamente tratar de sobrevivir. Todo se resume a tratar de sobrevivir ahora. No se ve más que eso. Y es bien difícil, todo el sector cultural ahora ha sido relegado a un segundo plano. Es, hasta siquiera segundo, es decir, mucho, tal vez hasta un séptimo plano. Ahorita lo que toda la gente está preocupando más es por, su, por, por lo que son sobrevivir cosas, sobrevivir. Y los conciertos y demás eh, que se están dando en línea nos están ayudando mucho también para tranquilizarnos, para sentirnos normales aún. Ha sido muy importante y, y yo agradezco mucho a cada persona que se que ha animado a hacer su, sus presentaciones en... Como, en YouTube o en Zoom, tocando ellos en, en línea y demás, dándonos un poquito de ellos para decirnos, hey, las cosas no están mal, sorriamos, seamos felices, tratemos de, de, de mantener la situación, porque ahora lo que más necesitamos es sentirnos felices, sentirnos tranquilos, sentirnos incluso esa idea de normalidad que había antes, tratar de que decir, las cosas no han cambiado, seguimos siendo los mismos. Me parece eso... Muy lindo lo que han hecho las personas que han intentado presentar los proyectos, de música. Es un gran aporte
0: para todos. ¿Y cuáles son los horizontes para el sector en la nueva normalidad?
1: Es una buena pregunta, la verdad. Tendríamos que básicamente ya rearmar, hacer un manual, un plan... De cómo tenemos que ahora realizar cultura a partir de los límites que nos propone esta pandemia. Usar o los espacios como Zoom y demás nos ayudan perfectamente a, a que se siga manteniendo. Básicamente la precariedad no tiene. Hermano, no, 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 no,
0: Marquez, no marques, no marques, no marques. Se, no se puede decir marques. No favorecemos a nadie.
1: Si no pagan. Um, bueno, es es bien precario muchas cosas, pero se está tratando de que creáis a, a las redes sociales, a, la, a todo lo que está, todas las facilidades que tenemos ahora que no viene pasado, intenta sobrellevar y no renunciar y no dejar de lado esto. Y es básicamente crear, pienso yo, un manual, un modelo, un proyecto de cómo tenemos que hacer cultura en pandemia.
0: Me parece que sí, de, de hecho me parece que hay algo que tenemos, se tiene que tomar en cuenta. Esperemos que eh, algún frente político eventualmente ponga un plan sobre la mesa para el sector. Ahora bien, eh, justamente entremos en el ámbito más institucional... Porque, bueno, ya, no sé, ya han pasado tres meses desde que han cerrado el Ministerio de Culturas y Turismo y la cefalia institucional en el sector es crítica. ¿Qué opinas de esto? ¿Fue acertada la eliminación del Ministerio de Culturas y Turismo? Eh, según tus fuentes y tu buen juicio... ¿Qué pastor evangélico será el, eh, nombrado como viceministro de culturas?
1: Bueno, es verdad. Se han ocurrido mucha, muchas, muchas eh, decisiones sin, sin tomarlas muy en cuenta, ¿no? sin velarlas o reflexionarlas mejor. Haber eliminado el Ministerio de Culturas y Turismo, para mí, ha sido un gran error. Porque estamos no solamente agarrando y des, eh, desinformando nuestra cultura nuestro turismo nuestros lugares nuestra, todo lo que todo lo que podemos tener eso. básicamente sería eso desacreditando porque es como decíamos es haber relegado a esos sectores a un séptimo plano de ya no importan y básicamente hasta yo trabajando en el proyecto Martadero he podido presenciar muchos eh, muchos eh, muchas acciones culturales eh, realizadas de forma política que nunca las sentí como que les importara. Y yo puedo decir que nunca represento a todos, pero sí puedo decir que hablo de una molestia generalizada. Hay gente que se ha sentido incluso... Como Hermano, espera, espera, espera,
0: espera. ¿Estás seguro que quieres decir esto? Porque va a salir a la. Mejor
1: no, mejor no. Mejor no, mejor no. A ok, ver. sí. ¿verdad? Bueno, me parece que no fue acertada realmente la dimensión de lo que es el Ministerio de Cultura y Turismo, porque así sería de agarrar y dar un desconocimiento de, nuestros, de nuestras riquezas que poseemos en Bolivia. Nuestra mayor riqueza, lo que, que más exportamos al mundo son nuestras culturas nuestros nuestros eh, nuestros usos y costumbres de nuestra música lo que realmente realizamos las actividades eh, alternativas en cuanto a música pintura poesía y básicamente es dejarles a las personas eh, sin un pues, sin un respaldo no sin tener un respaldo de, de cómo trabajar ahora de cómo movernos ahora, de cómo moverse ahora ha sido una decisión eh, que debería y si se podría eh, repensarla aún, porque es necesario. No se puede eliminar un ministerio de culturas como tampoco se puede agarrar y cerrar la educación. Son dos cosas que van de la mano, la cultura y la educación es lo que se tiene que mantener, tiene importar en qué tiempos estemos atravesando. No se cierra ni en tiempos de guerra. Ahora bien. Marco, ¿no? En cuanto eh... a que, que pasó, se nombrado vicepresidente de culturas. <risa> wow, es una buena pregunta, es muy fuerte. La verdad es que no lo sé. Es bien difícil. <risa> Pero yo creo que es una persona que ha estado muy involucrada en ello, como lo eres tú, como lo es las personas que trabajan en el Espacio Cultural Martadero, eh, personas eh, como por ejemplo Alejandra Dorado de acá de Cochabamba eh, y entre otras personas más que rondan ello como Cecilia, Cecilia Romero, Cecilia de Marche, May Z um, Ariel Rebollo y la lista, la lista sigue, sigue, sigue. ¿no? Creo que esas personas, yo, para mí parece, yo las conozco, yo creo que esas personas serían como gente que tenía que manejar esta área, tenía que ser gente que, que conozca, que esté inmersa, que esté empapada de todo ello, para poder saber cómo movernos ahora. Y también con una visión ahora de Internet
0: 3.0. Ahora bien, eh, legislación y culturas. Eh, hace ya un par de meses que se tuvo una buena... Un buen debate sobre legislación Al a ser presentada la ley del artista Que ha sido criticada ampliamente Por las similitudes que tenía Con uh, la ley del artista propuesta por el MAS en el 2019 Y que también había sido re eh, rechazada en uh, abundancia eh, Si, sí, no totalmente, pero bueno eh, Ahora... Hemos tenido ya el fin de semana pasado, hoy ya está comenzando el uh, nuevo evento de esta, de, este, de esta grandísima asamblea de culturas que se ha presentado, que se ha armado, se ha autoconvocado. Y está generando Contenidos muy interesantes bueno, Pero Justamente uno de los temas Sobre la mesa Y todos lo sabemos Es la cuestión legal Porque hay un Hay muchas leyes Por aquí y por allá Que poco o nada hacen Y, y No hay ninguna ley que cubra el sector dando y atribuyendo los respectivos valores que uno tenga. Bueno. Pero, bien, ¿qué opinas? ¿Has, ¿Has leído el anteproyecto de ley de culturas? Sí,
1: estoy y la, informado. ¿Y el
0: anteproyecto de ley del artista?
1: También estoy informado al respecto. ¿Lo has leído? Sí, sí.
0: Cool. Entonces, y, puede, ahora bien,
1: el, no, no, no,
0: espérate, no, espérate, ahora, la cuestión es muy clara. ¿Qué crees, prior, prior, eh, ¿Qué crees prioritario? ¿Una ley del artista o una ley marco de culturas?
1: Una ley marco de culturas. La razón es, eh, cuando me estaba analizando y revisando justamente lo que es... Eh, durante el proyecto de ley de, de ley de artista, yo veo en ella que no está bien estructurada. Hay muchos vacíos, hay muchas irregularidades dentro de ella y también eh, hay cosas que hasta las noto muy hasta ambiguas. Por ejemplo, el, lo que es el, el, el primer artículo. Yo solo en el primer artículo en la, el apartado 3, ¿no? El artista y su obra merecen protección estatal dentro del territorio boliviano y fuera de él. Eh Noto que ahí hay un desconocimiento por lo que hace Sudodaycom y lo que hace um, Senapi, y hay esto, entonces no sé si es reforzar o, o básicamente exponer lo que hay, no me queda muy claro por qué está ahí, es como que llenaremos con lo que hay. Después igual lo que es eh, las y si los artistas son actores de la diplomacia cultural de los pueblos, por lo que forman parte de la política exterior en el posicionamiento de la cultura boliviana a nivel internacional, bueno, ahí yo digo, ¿y qué hay de las personas que básicamente su música ni siquiera trata de una temática nacional? ¿No? O sea, a mí, por ejemplo, no, yo no me siento ni siquiera identificado dentro de este, de este apartado. Yo no, yo, bueno, muchas de mis canciones, eh, mis obras, las trabajo o de forma acústica o ni siquiera tiene una raíz profunda en mi tierra, sino influencias de infancia. ¿no? Básicamente, como viene esa idea de la aldea global. Es, eh, yo noto que no estaba bien trabajado, no noto que haya habido un buen tratado de esta ley, y muchas irregularidades al respecto, también hay muchas quejas incluso del sector artístico, que han sido muchísimas que se han tratado constantemente, y es, eh, claro, es, lo, lo han leído, no es muy largo, son siete páginas, no es eh, extenso, es eh, hasta me parece que debería haber sido mucho más, mucho más eh, concienzudo
0: en ello, pero no. Es mi parte favorita de la ley del artista es donde nombran como órgano rector al Ministerio de Cultura y Turismo, que ya habían eliminado. Mm
1: -hmm. Claro, pero... Ahora... Oh, de las o sea, por ejemplo, ¿qué, qué, van a, ¿qué se promociona al final? ¿Bajo qué, para, para, ¿qué para, parámetros se va a mover el artista? ¿no? ¿Qué, ¿Qué es un artista para, para esta ley?
0: Uy, uy. Es una larga, larga, larga charla. Y, recientemente, bueno, ni tan recientemente, allá a estas alturas del año, se clausuró el año escolar. Después un tribunal anuló esa decisión y es un chenco que todavía no termine de entender. Pero esto puso sobre la mesa el tema de la educación y cuál es el recorrido de formación de un músico contemporáneo. Eh, o sea, tenemos que aclarar la música contemporánea tienen varias definiciones, así que disculpen el trenco.
1: Sí, sí,
0: sí. Eh, pero bueno, ¿cuál es el recorrido de formación habitual de un músico contemporáneo y existen procesos de formación profesional reconocidos en materia aquí en Bolivia?
1: Bueno, primero yendo a la clase del año escolar, que han sido los más afectados, han sido los colegios privados, no han sido los colegios fiscales, que aún así han recibido... Remun su remuneración correspondiente, ¿no? Pero en el sector privado, muchas de esas personas eh, han estado en esa incertidumbre de qué vamos a hacer ahora. Yo tengo muchos allegados que trabajan en colegios privados y han estado en esa preocupación de qué va a pasar. Incluso también, no solamente por ellos, nunca ha sido por ellos la preocupación, sino con los muchachos, con los chicos. Cancelar el año, no debería jamás hacerse, ni siquiera debería haberse eso ni puesto a la mesa ni discutirlo. La educación tiene que estar sin importar lo que pase o lo que nos venga. Es la, es una decisión muy apresurada nuevamente y demás, pero la verdad, es un, me parece que es como duro mismo lo dijiste, es un chenco. Es, me arrepiento, no, no quise decir esto, es que los demás, no va no al caso. Ahora, con respecto al recorrido de formación habitual de un músico, ¿cuál es el recorrido? Um, bueno, son estudios o sea, de... Del el músico Haredo, contemporáneo. Que... Ah, músico contemporáneo. ¿Cuál es el proceso de, de trabajo, de estudio que tiene un músico contemporáneo? No, de
0: formación, sí. Y, bueno, si existe esto no en, uh, ¿Y si existe el, esto en uh, manera reconocida por el Estado en materia? Si, formación profesional, hablamos de licenciatura o de cómo ha, sido tu, cómo ha sido tu formación.
1: Bueno, mi formación ha sido autodidacta desde el principio. Pero en autodidacta no se refiere a que si ay que voy a tocar eso demás, sino he tenido que yo buscarme textos mezclarme, preguntar algunas cosas, escuchar música y analizar cómo lo ha hecho, por qué lo ha hecho así. Yo, por ejemplo, he incluso de teoría musical escuchando bandas como King Crimson o Mike Goldfield, que decía, wow, ¿cómo le hizo esto? ¿Por qué hizo esto? Esta formación incluso está... Yo creo que siempre ha sido el, el músico, viéndolo desde de cualquier plano, siempre ha tenido un, un aire autodidacta al final. El músico clásico es otro, es, es otro apartado, pero entonces el músico contemporáneo, su, su fuego, su elemento primordial con el que tiene que trabajar es básicamente la libertad, la, el conocimiento y la búsqueda constante de mejorar. Y bueno, es, aquí en Bolivia está lo que, es el, lo que nos presenta la Universidad Mayor de San Simón, que es la carrera de música que tiene materias bien interesantes, que me, me, es bien interesante como ya va, poco a poco ha aparecido darle la importancia, porque evidentemente hay una necesidad por parte de los jóvenes de explorar esta área. ¿Cómo van a saber si les va a ir bien o les va a ir mal si no lo intentan, no? Pero yo creo, en mi opinión, tal vez no sea lo mejor, tal vez no importa si estás en un conservatorio o si estás estudiando en la universidad o demás, te puede aportar a crecer, pero si no tienes la idea clara, o si no tienes la predisposición de crear y arriesgarte, o hacer algo diferente, que muchas veces ni siquiera vaya a ser de gusto para los demás, simplemente agarrar y presentar una nueva propuesta. Entonces yo creo que los estudios superiores y demás están un tantito sobrevalorados como en unas cosas. No los desmerezco, pero siento que un músico aprende de lo que escucha, de eso vivimos, escuchar.
0: Ahora bien, eh, ya. Ahora volvamos a el, el tema más horrible del que hablar. Economía. Uy.
1: Sí, Ahora, tema muy duro.
0: intentamos ser positivos también, porque... ¿Cómo te imaginas el futuro económico del sector cultural? ¿Qué podrías, propuestas podrías sugerir para el futuro? ¿Cómo podríamos potenciar al sector musical boliviano a mediano plazo? Y para... No, esa es para, eso para después. A
1: ver, bueno. ¿Qué propuestas? En cuanto al sector cultural, como están, viéndolo yo en este momento de espacios culturales, centros culturales, es eh, llevar en, básicamente como está haciendo Martadero, lo que es experimentar con economías taxonómicas de eh, forma de ser autosustentables en muchas circunstancias tal vez. Son cosas que se están planteando, ¿no? O sea, yo creo que debería verse nuevas alternativas incluso de cómo generar fondos. Lo han hecho con las economías naranjas, los, está saliendo esto de lo que son las economías fluxonómicas. está saliendo incluso ya, bueno, desde hace buen tiempo, lo que es la forma autosustentable del espacio, de un espacio cultural como lo fue el proyecto, como es el proyecto cultural, el proyecto Martadero, es básicamente ir experimentando y buscando nuevas formas de, de crear, y, de crear fondos, de sustentarse y demás. Y ahora como lo vemos... La vida no se puede... No, no, pero, pero, sí.
0: pero seamos positivos. ¿Qué es lo que es, sí, el, debería hacer el Estado para que estos espacios tengan, no sé, un capital semilla?
1: Bueno, eso se dio Las, con lo que son... Dos... ¿Cómo imaginas un futuro
0: positivo para el sector? ¿Qué propuestas puedes hacer para alcanzar ese futuro? Para mediano plazo.
1: La cosa que me ocurre ante la mente es eh, básicamente buscar nuevas formas de sustentarse, que sería, como te mencionaba, nuevas formas de, de ver la cultura, ¿no? Nuevas formas económicas, nuevas formas de, de propagación y demás. Yo creo que eso sería lo, primer, lo que es más similar en la mente, buscar nuevas formas. Y yo creo que esta es la parte más positiva también, porque tengo que empezar también a trabajar de una manera... Eh, más acorde a nuestra época ahora, bueno,
0: ahora La pregunta Del millón de dólares La pregunta por la cual en realidad Todos nos están escuchando uh -huh. ¿Qué 10 álbumes nos recomiendas Para, eh, para los siguientes días de pandemia?
1: Oh, una pregunta bien interesante um, yo estaba escuchando mucho lo que es Mike Goldfield, nuevamente lo que es el Oma Down, Tubular Bells. Son estupendos discos, alucinantes, realmente. Es un solo hombre que ha tocado 20 instrumentos, de ahí es esa, hasta cúmulo, elabora todo el proyecto, es hermoso. Eh, después pensaba también Nanny Snails, el disco Ghost 5 y 6, porque ese disco ha salido a partir de lo que es las de lo que pasa en la pandemia. Ese disco, básicamente, es un regalo de parte de Trenerres, Noriaticus Ross, para nosotros, para toda la humanidad, ellos me lo han explicado, para poder eh, reencontrarnos, eh, rearmar lazos, entender, básicamente, de que no tenemos que estar enemistados, los con nosotros, y que todos juntos tenemos que afrontar esa esta situación. El tres es Crank, Crank, de Summoner. Um, después, también estaba pensando en King Crimson, mucho, sobre todo, the way, In the Wake of Poseidon. Gustavo Santaolalla, que es mi músico favorito a nivel en latinoamericano. Cualquiera uno de sus trabajos. El que me interesó mucho también es La banda Sonora, que ha realizado para la película Diario de Motocicleta. Yo les he estado escuchando un montón. De, la, mi música favorita ahí es De Ushuaia, La Quiaca. Eso con el luego también cuanto pues ah, también lo que sería mmm, proyectos como oh, Borso Canadá, Canada diría que también eh, pues, no sé cómo decirlo ahorita no sé si está bien correcto decir esta palabra eh, el proyecto de, de la puta electrónica acá en Bolivia Está correcto. ¿Qué es?
0: es? que es el, el nombre propio, señores.
1: Propia. Es el nombre propio. De la puta electrónica. Es para volarse la cabeza. Básicamente es el proyecto que, uf, llega hasta el exterior. Hasta en Europa. La gente lo conoce en todos lados. Van y les piden que hagan talleres en todos lados, en varios lugares. La última vez fueron a Colombia y demás. Increíble, Luego también, eh, también una, una colega muy profunda, que es la Timpana. ¿no? Por eso Timpana, que me gusta también muchísimo. Es muy lindo, es muy agradable. Después también acá de Bolivia, lo que es Amado Espinosa. Eh, es eh, un músico excepcional. He tenido incluso el gusto de tocar con él eh, el año pasado. Y... Bueno, yo creo que serían esos En cuanto a nivel internacional y nacional Por lo menos eso es lo que se me ocurre A la, a la mente Ah, mucho. y David Bowie David Bowie, mucho David Bowie Todo David Bowie Escuchen todo, no, 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 no van a encontrar Nunca más disco ahí, David Bowie
0: Ana He visto un meme que Decía Es desde que David Desde que David Bowie Se fue Que el mundo se está viniendo abajo.
1: Es muy certero, la verdad, es Qué Pero padre, bueno.
0: Eh, buenas noches. Bueno. Buenas noches a todos. Buenas Espero noche. que pasen un viernes agradable y sereno, rodeado de eh, su familia. Y también que todas aquellas personas que nos escuchan estén, esperemos bien. Le, verdaderamente les deseamos todo lo mejor desde el Centro Cultural La Casa Abierta. Y a nombre mío personal quiero agradecerte Isa por estar aquí. Te agradezco también a nombre de nuestros Radio Escuchas y del equipo de edición y cortado
1: de La Casa Abierta. Te agradezco mucho, Renato, a, a, toda a todas las personas que estén escuchando esto. Es Mantengámonos fuerte y no perdamos las esperanzas, que todo va a volver a la normalidad. Gracias, Muy
0: muchísimas gracias por, por la invitación. Gracias a ti por haberla aceptado, sinceramente. Ha sido un honor tenerte con nosotros.
1: Muy bien, esto ha sido
0: Fraude Cultural. Buenas noches. Chau, 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 chau.